0: Danke. <lacht> ja, also ihr Lieben, ich habe schon gesagt, wir haben heute ein besonderes Format, was wir so ein-, zweimal im, im Jahr haben und es nennt sich die Jungen Wilden. Diese Kirche wird gebaut durch viele junge, wilde Menschen. Und dafür, darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und das ist auch etwas, was absolut unser Herzschlag ist. Ja, zu sagen, ich meine, ich, ich würde mal sagen, ich bin so eine mittlere Generation. Ja, es gibt eine Generation vor mir. Aber mir ist sehr bewusst, dass es auch eine Generation nach mir gibt. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, sobald dir bewusst ist, es gibt eine Generation nach dir... Ist es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass diese Generation aufblüht und stark wird und ausgerüstet wird und möglichst dich überholt im Nacheifern nach Jesus. Ja, das ist es, das auf unserem Herzen liegt und für unser Herz brennt. Und ganz ehrlich, ich, ich wüsste nicht, wie diese Kirche funktionieren sollte, wenn wir nicht so viele großartige junge Menschen hätten, die Sonntag für Sonntag hier am Start sind, die freitags hier eine großartige, fantastische Jugendarbeit, Revive bauen die immer wieder mein Herz so sehr berührt. Und wir haben also diese junge, wilde Format, das heißt, wir haben gleich in beiden Gottesdiensten, also wir haben insgesamt sechs Leute, in jedem Gottesdienst drei junge Menschen, die zehn Minuten Zeit haben, hier zu predigen und etwas weiterzugeben von dem, was Gott auf ihr Herz gelegt hat. Und manche für manche ist es zum ersten Mal, manche sind wirklich sehr jung, manche haben das schon mal gemacht und da sehen wir einfach auch die Hand Gottes auf ihrem Leben und wollen das auch fördern und weiterentwickeln. Aber ich möchte eins ganz klar sagen. Manchmal denkst du vielleicht, wow, du bist wirklich jung. Ja, du könntest mein Kind, meine Enkeltochter oder irgendwas sein. Aber eins weiß ich über diese Menschen, die wir gleich hören werden. Sie lieben Jesus von ganzem Herzen. Und das hat nichts mit Alter zu tun. Und es hat auch nichts mit Alter zu tun, ob der Heilige Geist dich gebraucht, dann zu jemandem anders zu reden. Deswegen mache ich dir Mut, dein Herz sehr, sehr weit aufzumachen und nicht so zu denken, naja, ich schaue mal, was die Jugend mir so sagen will, Sonst sagen, Ne, hey, hier sind Menschen, die den Glauben und in Leidenschaft und in Hingabe an Jesus. Von all den sechs kann ich das sagen, können wir uns ein Beispiel dran nehmen. Das sind sehr inspirierende junge Menschen und wir wollen hören, was Gott ihnen mitgegeben hat und sie ganz herzlich begrüßen und auch unterstützen. Ja, ihr Lieben, es hilft sehr, gleich freundlich zu gucken. Ja? Und ihr dürft auch ruhig mal zwischendurch Amen sagen oder richtig super, das es hilft sehr, ja? Als wenn ihr alle so skeptisch guckt, die Hände verschränkt, also das, das hilft nicht. Sagt mir sagen, okay? Also deswegen möchte ich jetzt hier auf der Bühne als allererstes die großartige Linda begrüßen. Lasst uns aufstehen. Hallo, hallo, liebe K21. Uh.
1: Geht's euch gut? Sehr gut. Ja, es ist mir eine große Ehre, dass ich sogar den Anfang machen darf. Schon heftig. Und äh, ich dachte, ich äh, sage mal kurz was zu mir, damit ihr mich kennenlernt. Ich bin Linda, ich bin 20 Jahre alt. Und hier in der k kennt ihr mich vielleicht aus der Kinderkirche, von den Preteens. Oder ähm, bei Revive darf ich eine Kleingruppe leiten. Da sind auch ein paar Leute hier vertreten. Ähm, und das People-Team. Genau. Und abgesehen davon studiere ich. Und zwar Sonderpädagogik im ersten Semester hier in Hannover. Und ihr müsst wissen, um das so machen zu können, muss man ein Vorpraktikum machen. Das geht vier Wochen lang. Und ich habe das in einer ganz tollen Schule hier in Wunsdorf gemacht. Und da gab es so eine Lehrerin, die hatte so ein... Game Changer, und zwar kannst du da wirklich mal wild zugehen. In jeder Grundschule geht es mal wild zu. Und diese Lehrerin hatte einen Hund, und dieser Hund hat es wirklich oft geschafft, innerhalb von Sekunden den ganzen Klassenraum zur Ruhe zu bringen. Also wirklich, wir hatten Situationen, da saß ein Kind in der Mitte unter einer riesigen Tischlandschaft und hat gebrüllt wie am Spieß. Kein Lehrer konnte da so rangreifen, aber der Hund hat es geschafft, und der, der Junge hat sich beruhigt. Und ähm, ich habe auch, bevor ich dann angefangen habe zu studieren, noch in zwei Grundschulen gearbeitet und da hatte ich auch so, kleinen, so ein kleines Ass im Ärmel und zwar ähm, habe ich Hausaufgabenhilfe gemacht und Vertretungsstunden und wenn ich gemerkt habe, die Kinder haben gar keinen Bock mehr, entweder auf mich oder auf das, was ich mit denen mache, dann hatte ich eine Wunderwaffe und die hieß Double. Oh. Wer von euch kennt Double? Einmal bitte melden. Oh, sehr gut. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel ähm, und ich Wirklich, also ich habe das rausgeholt und am Ende de, de, des Spiels, ich habe die paar Mal gewinnen lassen, weil gegen mich kann man wirklich nur schwer da drin gewinnen. Und dann war alles wieder gut, wenn die dann gewonnen hatten. Und ich habe mir gedacht, wir spielen das jetzt mal zusammen. Ich erkläre es ganz kurz, ihr werdet da gleich immer zwei Karten nebeneinander sehen und es sind immer zwei Symbole gleich. Also ihr findet immer auf, jedem, auf jeder Karte eben Symbole und es gibt immer eins, was gleich ist. Und ruft es einfach rein, okay? Sehr gut, dann geht's los. Ich hoffe, ihr seht gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh, ihr seid gut. Na? Seht ihr es nicht? Ich auch nicht. <lacht> Geht nämlich gar nichts. Da hat der Yoshi ein bisschen gephotoshopt. hier die Auflösung. Eigentlich war es die Bombe. <lacht> okay, aber wirklich bei diesem Spiel ist es oft so, dass man drauf guckt und man, man, also es, es gibt immer was, also jetzt aus, aus da jetzt habe ich geschummelt, aber es gibt eigentlich wirklich immer was, was gleich ist. Und manchmal starrt man da so drauf und man sieht es einfach nicht, obwohl man es genau vor Augen hat. Man guckt so und denkt, Alter, wo ist das? Und neben einem sind Leute, die zugucken und sagen, ey, ich sehe es doch schon ewig, das ist so einfach, aber man sieht es einfach nicht. Ähm, und wo ich das auch kenne, dass ich etwas nicht sehe, was direkt vor meinen Augen ist, ist, wenn ich im Supermarkt die Hilfe suche. Oh. Wer hat schon mal im Supermarkt die Hefe gesucht? Oh, da gehen so viele Hände hoch, jeder. Ihr müsst zum Marktkauf gehen, die haben jetzt so ein heftiges Schild, da steht Hefe in riesig Fett, das ist perfekt, wirklich. Und wo ich das auch oft sehe, dass Leute nicht erkennen, was direkt vor ihren Augen ist, ist bei dem Thema Gaben und Talente. Richtig oft sehe ich Leute und denke, oh, die kann so gut singen oder der ist so kreativ, die ist so strukturiert, die kann so gut oder so schnell schwimmen. Und wenn man dann die Leute darauf anspricht und sagt, ey, du kannst es richtig gut, dann hat man so oft doch, ach, Quatsch, ich doch nicht. Komm mal da da drüben, der kann das viel besser. Oft lassen wir das so gar nicht an uns ran und denken, andere können das viel besser. Oft sehen wir uns durch so eine richtig negative Brille. Ich habe uns hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist unsere negative Brille heute durch die wir uns manchmal einfach sehen. Da sieht man sehr dunkel durch und sehr eng auch. Und ich finde die auch nicht so stylisch, naja. Da gibt es wahrscheinlich andere Meinungen noch. Auf jeden Fall ähm, gibt es auch jemanden in der Bibel, und zwar Mose, über den will ich heute kurz sprechen. Und er hatte auch so ein paar Struggle. Und zwar hat Gott ihn herausgefordert, er hat in einem Feuer zu ihm gesprochen, was wirklich. und er hat gesagt, okay Mose, du sollst mein Volk äh, befreien. Und äh, Mose hat gesagt, das kann ich nicht. Wir lesen das einmal, und zwar in 2. Mose 3, Vers 10-12. bis Also, nun geh, ich, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Gott antwortet, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Ihr seht, Gott hat einen Auftrag und Mose sagt, ich mache das auf gar keinen Fall. Mose sagt auch noch an einer Stelle, ich bin kein guter Redner, ich kann das einfach nicht, bitte schick an anderen. Aber ähm, hier, er sieht sich wieder durch diese negative Brille. Aber Gott sieht ja anscheinend irgendwas in Mose. Er würde ja nicht random sonst einfach so hingehen und sagen, ja, du mach das mal. Sondern er sieht da irgendeine Begabung und irgendein Talent in Mose, dass ähm, er das kann. Und. Die diskutieren wirklich lange. Mose redet, äh, Gott redet richtig fett auf Mose ein und sagt, ähm, ey, ich tue alles, um dich zu potten. Ich bin hinter dir, du schaffst das. Ich, ich bin bei dir. Und ähm, Mose ist so stur. Aber wisst ihr, Gott sieht Mose durch eine andere Brille. Gott sieht Mose durch diese Brille, durch diese liebevolle und gütige Brille und sieht, was er alles für Gaben und Talente in äh, Mose reingelegt hat. Und ich will dich heute mal fragen, wo hast du Talente und Gaben, die du nicht an dich ranlässt, wo du, wo du vielleicht entweder die noch einfach noch nicht entdeckt hast oder wo du dich vielleicht auch bewusst vor verschlossen hast und gesagt hast, das, das gucke ich mir nicht an, dass ich, ich bin glücklich, so wie es gerade ist, da müsste ich jetzt Schritte gehen, das möchte ich gerade nicht machen. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr hier sitzt, wenn du hier sitzt, dann hast du Gaben und Talente von Gott. Das lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also jeder von uns hat Gaben. Und ich weiß, heutzutage hört man oft, tu, mach was dir gut tut, hör auf dein Herz, mach was dich glücklich macht. Aber ich glaube, wenn Gott, also Gott ist unser Schöpfer und er hat was auf unser Leben gelegt, das lesen wir hier. Und es hat doch so viel Kraft. Wenn, oder da steckt, glaube ich, so viel hinter, wenn wir das versuchen zu entdecken. Und wir haben auch gerade gelesen, wir sollen damit anderen Leuten dienen. Wenn wir unsere Gaben entdecken, dann können wir damit anderen Leuten dienen. Wenn wir aber sagen, ich will das nicht machen, ich will nicht meine Gaben entdecken, dann halten wir ja nicht nur uns das vor, sondern auch anderen Leuten. Und es ist schwierig. Also ich sage, ich, ich glaube, es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer so, dass man sagt, okay Gott, jetzt möchte ich mal hier mehr deine Wege gehen und dann zack, ist es einfach, sondern ich glaube, es kann richtig schwierig sein und manchmal müssen wir Schritte aus unserer Komfortzone herausgehen, Schritte, die uns was kosten, vielleicht Mut oder vielleicht müssen wir auch dafür was aufgeben, aber ich glaube, es lohnt sich, denn Gott sieht durch diese Brille, er sieht, was wir gut können, was er in uns reingelegt hat, was er uns für Gaben gegeben hat, er hat uns ausgestattet mit etwas für unser Leben und ähm, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte das heute entdecken. Und jetzt die Frage, wie geht das praktisch? Und dafür habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Genau, der erste Punkt, entdecke deine Talenten und Leidenschaften. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zu Freunden gehen, die dir nahestehen und fragen, ey, was denkst du, was kann ich richtig gut? Was, was siehst du da in mir? Oder du fragst deine Familie oder deine Eltern und sagst, was konnte ich vielleicht schon immer richtig gut? Wo, wo sind, was denkst du, wo sind Begabungen? Und natürlich, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, frag Gott, denn er hat dich gemacht, er ist dein Schöpfer. Und ich glaube, wenn du ihn fragst, dann wird er nicht sich verschließen, sondern er wird dir was antworten. So, der zweite Punkt ist, Setze ein Statement denn ich habe gerade gesagt, es kostet Mühe und es kostet dich etwas, aber es fängt alles mit einer Entscheidung an. Und du kannst dich heute dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich möchte das heute starten, ich möchte etwas investieren, ich möchte meine Gaben entdecken, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Und der dritte Punkt ist, werde praktisch aktiv. Wir haben hier in der K21 richtig viele Teams und das ist so eine gute Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Und du kannst ins café -Team gucken und trotzdem vielleicht merken, ist nicht so mein Ding, gar kein Problem. Dann sagst du das und dann guckst du in ein anderes Team rein. Das ist nicht in Stein gemeißelt, wenn du mal was ausprobierst. Aber also, wenn wir nichts ausprobieren, wie sollen wir dann vorankommen? Vielleicht, ich weiß nicht, was du so für eine Beziehung zu deinem Chef hast, aber vielleicht kannst du da auch mal hingehen und sagen, ähm, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Haben Sie oder hast du eine Herausforderung für mich? Wir müssen wirklich mutig sein. Das kann uns Mut kosten. Also, muss uns vielleicht auch manchmal Mut kosten. Aber es lohnt sich so sehr. Ich glaube, diese Welt wäre so ein, so ein strahlender Ort, wenn jeder von uns wirklich seine Gaben ausleben könnte. Ich glaube, hier sind so viele Talente, die noch unentdeckt sind, Gaben, die noch nicht entdeckt wurden. Und ich will dich wirklich so ermutigen, komm zurück aufs Spielfeld. Erober das, erober das, was Gott für dich hat. Frag ihn, was er für dich hat und renn dahin und sei mutig, verlass deine Komfortzone und ähm, ich will dich auch wirklich ermutigen, was du mal machen kannst, ist heute Nachmittag drei Dinge aufschreiben, die du gut kannst und dann vielleicht eine Person schreiben oder hingehen und fragen, ähm, wo siehst du Talente in mir? Was denkst du, was kann ich noch entdecken? Genau und ich glaube, da können wir wirklich ähm, unser, unser Leben so viel bereichern, aber auch andere Leben so viel bereichern, wenn wir aus unserer Komfortzone gehen und mutige Schritte tun.
0: Mega, vielen, vielen Dank, Linda. Und ich glaube wirklich, dass hier einige Leute sind. Meine, Linda hat es großartig auf den Punkt gebracht, aber... Sieh nicht einfach nur denkt, nettes Wissen. Ich glaube, dass Gott schon zu einigen Leuten in den letzten Tagen und Wochen gesprochen hat über einen nächsten Step, den sie gehen sollen, wo sie Dinge ausprobieren sollen. Und ich glaube auch, dass Gott zu dir in den nächsten Tagen reden wird. Und dann erinnere dich doch bitte an das, was Linda heute gesagt hat. Und sei mutig und probiere es aus, aufs Spielfeld zu kommen. Es liegt so viel, so viel Segen darauf. Und letzten Endes tun das unsere mutigen Prediger heute auch, ja? Sie, sie gehen einfach mutig am nächsten Step und, und sind hier bereit, uns etwas mitzugeben, was Gott ihnen gesagt hat. Und die gleich, die nächste junge Wilde ist wirklich sehr jung. Sie ist auch, das darf ich sagen, sehr wild. Es gibt wenig Menschen, die ich so gut kenne und auf die das Wort junge Wilde so gut zutrifft. Sie ist natürlich auch einer, einer meiner absoluten Herzensmenschen, Lieblingsmenschen. Es ist Julie sukowski
2: Yes. Hallo? Ah, ja. <lacht> genau, es wurde schon gerade kurz gesagt, ich bin Julie, ich bin 16 Jahre alt. Äh, genau, gehe in die 12. Klasse. Man kennt mich vielleicht hier von den Kies. Ähm, yes. Und ich werde heute direkt mit einer kleinen Story reinstarten aus meinem Leben. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ganz lange geritten bin. Und es war immer, als ich klein war, so mein Traum, dass ich irgendwann eine Reitbeteiligung habe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Also man hat dann ein Pferd und darum darfst du dich halt sehr selbstständig kümmern, darfst du mal reiten und so und bist halt mehrmals die Woche. Und dann, irgendwann hat sich dieser Traum für mich erfüllt. Ich war so elf, zwölf Jahre alt und das war meine erste Reitbeteiligung. Maisy hieß sie, sehr schöner Name. Und sie sieht sehr süß aus, ich weiß, aber ich kann euch sagen... Sie war sehr böse. Also, <lacht> ich bin viele Pferde geritten, aber Mai, sie war definitiv... Das frechste Pferd, das ich jemals in meinem ganzen Leben geritten bin. Und sie hat sich immer wieder neue Sachen überlegt, um sich vor der Arbeit zu drücken. Und ja, keine Sorge, sie hatte auch keine Schmerzen oder so. Es war einfach nur, sie hatte halt keinen Bock. Dann hatte sie immer so Phasen, wo sie so neue Sachen ausprobiert hat. Es lief gerade ganz gut und dann plötzlich fing sie an, immer wenn man irgendwas machen wollte, zu steigen oder so. Oder dann hatte, also die Besitzerin hat mir dann immer geholfen und so, dann hat sich das auch immer wieder beruhigt. Und dann ein paar Wochen später hat sie angefangen, so, so richtig nah an die Bande gehen, also so die Wand von der Reithalle, um so dein Bein einzuklemmen. <lacht> ja, es war nicht leicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende der Zeit, so, wo ich äh, sie geritten bin, das waren vielleicht so ein, ein zwei Jahre oder so, habe ich so, so viel gelernt in dieser Zeit. Und es hat mich so krass vorbereitet auf die anderen Pferde, die ich dann später geritten bin. Und ohne die Erfahrung, die ich mit sie mit ihr gemacht hätte, hätte ich sicherlich andere Pferde gar nicht reiten können, weil mich das so viel gelehrt hat, auch diese Schwierigkeiten durchzustehen. Und vielleicht kennst du das auch, dass manchmal... Dinge, die in deinem Leben dich herausfordern, dich hinterher weiterbringen. Ja, du hattest vielleicht mal den Streit mit deinen Eltern oder mit Familie und Freunden und hinterher hast du voll viel daraus gelernt, wie du vielleicht besser kommunizieren kannst. Oder du hattest eine schwierige Situation in deinem Job und hast dabei voll viel gelernt. Ja, eine Herausforderung, die dein äh, Chef dir gegeben hat und hinterher hat es dich besser gemacht. Aber vielleicht sitzt du auch gerade hier und du denkst dir so, okay, in meinem Leben ist gerade was, was mich wirklich herausfordert. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da jemals irgendwas Gutes bei rauskommen soll. Vielleicht siehst du, dass deine Familienbeziehung extrem zerbrochen ist. Vielleicht bist du in einer extrem schwierigen finanziellen Situation und du denkst dir so, boah, wie kann hier jemals was Gutes raus passieren? Ich weiß nicht, ob hier jemals so ein Happy End passieren soll. Und darüber möchte ich heute reden, über den Sinn im Sturm. Weil ich weiß, es ist manchmal so, so schwierig zu sehen, wenn wir in Herausforderungen sind, was Gott damit geplant hat und man steht so vor Gott und denkt sich, ey, was soll das? Was möchtest du hier tun? Ich bin so verzweifelt, aber ich glaube, es gibt einen Sinnensturm. Weil ich kann sagen, jede Herausforderung, die ich bisher in meinem Leben hatte und ich weiß, ich bin jung und ich weiß, es sind sicherlich nicht so schlimme Sachen gewesen, die du vielleicht erlebt hast, aber jede einzelne Sache hat mich so weitergebracht und hat mein Glauben gestärkt und meinen Charakter geformt. Und ich glaube, das Gleiche kann Gott auch bei dir tun. So und das gleiche sehen wir auch in der Bibel und zwar bei verschiedensten Personen, aber wir wollen uns heute mal Josef angucken. Ich weiß nicht, er ist relativ bekannt, er hatte viele Brüder und alle haben ihn gehasst, weil er der Liebling war. Und ihr denkt euch vielleicht, ja meine, meine Geschwister mögen mich auch nicht so gern. Seine Brüder wollten ihn als Sklaven verkaufen und davor wollten ihn sogar noch umbringen. Und dann haben sie sich doch anders im Blick, weil die dachten sich so, ja, nicht, dass wir dann hinterher den Ärger dafür bekommen, also verkaufen wir ihn lieber. Und dann wurde er Sklave und dann, es ging gerade so bergauf, er hatte einen ganz guten Job sozusagen ähm, und dann die Frau von seinem Arbeitgeber wollte was von ihm und er hat, ihn, er hat sie abgelehnt und dann hat sie so aussehen lassen, als hätte er sie, äh, ja, bedrängt. Nee, ja. <lacht> Genau. Und dann kam er ins Gefängnis, unschuldig. Und er war im Gefängnis, obwohl er nichts getan hat. Er hatte keine Familie mehr. Und ich glaube ganz ehrlich, keiner von uns wurde bisher als Sklave verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass es das eine ziemlich schwierige Situation für ihn war. Aber wir sehen hinterher, dass er nur dadurch, dass er im Gefängnis war, äh, ja hinterher zu einem, zu einem Minister des Pharaos werden konnte. Es ist eine längere Geschichte, lest das gerne mal nach. Und all diese Schwierigkeiten haben ihn zu so einer krassen Position gebracht. Und hinterher kommen seine Brüder zu ihm in einer Hungersnot und haben Angst vor ihm. Und dann lesen wir in 1. Mose 39, Vers äh, nee, in 1. Mose 50, Vers 20: Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ja, ganz ehrlich. Es gab viel Schlechtes in seinem Leben, aber Gott hat Gutes daraus getan. Und ich glaube, Gott möchte auch das Gleiche mit deinem Sturm in deinem Leben tun. Die Frage ist nur, wie soll das denn passieren? Was machen wir denn, wenn wir im Sturm sind? Wie gehen wir damit um und wie können wir den Segen und ja, die Stärkung, die Gott dadurch tun möchte, empfangen? Und dafür habe ich drei Punkte heute mitgebracht. Und mein erster Punkt ist, preisen nicht schmollen. Ja, in Psalm 34, Vers 2... Im Psalm 34, Vers, 3, Vers 2 steht, ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist schwer, wenn es uns schlecht geht und dann wollen wir lieber schmollen. Aber es steckt so viel Kraft da drin, trotzdem zu preisen. Und ganz ehrlich, wir glauben an einen Gott, der für uns gestorben ist, der ja uns frei gemacht hat von Schuld, weshalb wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Ich glaube, wir haben mehr als genug Grund zu preisen, egal was in deinem Leben ist. Und ich glaube auch, dass es nicht nur was an unseren Umständen verändern kann, wenn wir preisen, sondern auch, dass es an unserer Herzenseinstellung, an unserer Perspektive etwas verändert. Mein zweiter Punkt ist, Harren nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie oft du so das Wort Harren äh, benutzt. In meinem Sprachgebrauch ist es jetzt nicht so. Ich habe eine Definition mitgebracht und es bedeutet ungefähr so viel, wie ähm, ja, mit, mit einer bestimmten innerer Erwartung sehnsüchtig auf etwas warten. So. Und äh, in, warte, wo lesen wir das? <lacht> in Jesaja 40, Vers 31 steht, Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn harren. Ja, das bedeutet, auch wenn du gerade in schwieriger, in einer schwierigen Situation bist, dann hab eine innere Erwartung und warte darauf, dass Gott etwas tut. Weil ich glaube, Gott möchte etwas tun. Und so oft in schwierigen Zeiten, ja, schlafen wir mehr oder weniger. Wir warten darauf, dass sich irgendwas verändert. Wir versuchen uns zu betäuben und irgendwie unsere Augen zu schließen. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir mit innerer Erwartung sehnsüchtig auf ihn warten und auch unsere Sehnsucht vor ihn bringen und das ausdrücken. Mein dritter und letzter Punkt ist, treu bleiben, nicht abwenden. Und ganz ehrlich... Wahrscheinlich der häufigste Grund, warum Menschen, die schon mit Jesus unterwegs waren und sich dann von ihm abwenden, ist wahrscheinlich, dass sie durch schwierige Zeiten gehen. Und dass sie sich fragen, Gott, warum passiert das gerade alles? Und dass sie anfangen, in anderen Dingen Erfüllung zu suchen, in anderen Dingen Hoffnung zu suchen und Ablenkung zu suchen. Und ich glaube, da liegt so ein Risiko drin in solchen Stürmen, aber auch so eine Kraft. Weil wenn wir treu bleiben, dann glaube ich, wird Gott das so krass belohnen. Im Psalm 4, Vers 4 steht... Begreift doch, wer dem Herrn die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Ich glaube, wenn wir zu ihm stehen, dann wird er auch treu zu uns stehen. Und ich glaube, wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns ausrüsten wird, dass er uns beschützen wird und dass dort noch bessere Zeiten auf uns warten. Und ganz ehrlich... Treue zu halten ist manchmal nicht leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, trotzdem auf ihn zu vertrauen und darauf zu hoffen, dass er was tun möchte. Und ganz ehrlich, ich möchte dich heute mal herausfordern, dich zu fragen, was ist gerade der Sturm in deinem Leben? Wo siehst du gerade keine Hoffnung? Und dich dann zu fragen, ey, was könnte Gott hier Gutes tun? Wie viel stärker wäre ich, wenn ich hier rauskomme? Was, was könnte mit meinem Leben passieren, wenn Gott mich aus dieser schwierigen Situation, aus dieser Lage herausführt? Wenn Gott meine Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Familien, Mitgliedern zu meinen Freunden, zu meinem Partner wiederherstellt, weil ich glaube, dass Gott nichts unmögliches ist und dass er etwas tun möchte in deinem Sturm. Und vielleicht ändert sich auch nicht deine Umstände, vielleicht bleibt deine Beziehung nicht so gut zu deinen Kindern, aber ich glaube, Gott kann dein Herz ändern und kann ja kann deine Einstellung so krass dazu ändern. Und so oft in unserem Leben gehen wir durch schwierige Zeiten, aber wie gut wäre es, wenn diese schwierigen Zeiten nicht mehr länger, ja, etwas an an unserer Herzeinstellung, an dem, wie wir uns fühlen, verändern würden, sondern dass wir trotzdem voller Freude und voller Hoffnung und Perspektive durchs Leben gehen können. Und genau das ist es, was Gott tun möchte in deinem Sturm. Und ey, ich möchte dich so sehr ermutigen da drin, dass du wirklich Gott in deinem Sturm suchst und darauf vertraust, dass er noch was Gutes darin vorhat, weil das hat er. Yes.
0: Wie gut, oder? Julie, möchtest du noch für Menschen beten, die gerade im Sturm sind und einfach Gottes Segen und seine Leitung über ihn aussprechen?
2: Yes, auf jeden Fall. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gute Pläne mit Menschen hast, die im Sturm sind, Herr, dass du Veränderungen tun kannst, Gott, egal wie schwer unsere Umstände aussehen, Jesus, und ich möchte so sehr beten, dass du jetzt wirklich kommst in Situationen, wo ja Menschen gerade im Sturm sind, Herr, ich bete, dass du echt kommst mit Durchbrüchen, Herr, dass du die Herzen jetzt berührst, ja, dass Hoffnung in Dunkelheit kommt, Gott, ich bete, dass du kommst mit deiner Liebe, Herr, dass du zeigst, was du noch tun möchtest mit ihrem Leben, Gott, dort, wo Menschen keinen Plan mehr sehen für ihr Leben, dort, wo hoffnungslos und Perspektivlosigkeit ist, Gott. Ich bete, zeig du jetzt auf, was du tun möchtest, Herr. Gib du Hoffnung, Herr. Schenk du Kraft, schenk du Schutz im Sturm, Gott. Und ja, segne einfach jetzt jede Person, die sich danach sehnt, dich
0: in ihrem Sturm zu erleben, Jesus. Amen. 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 Yes, vielen Dank, Julie. Und ich glaube so sehr... Glaubst du, ja, dass das heute Menschen sind? Du bist hier heute im Gottesdienst, um das zu hören. Und auch jemand im Schaumburg ist da. Du musst unbedingt das hören, dass dein Sturm den Sinn hat, in dir etwas zu verändern und dass Jesus mittendrin ist. Yes. Wow. Oder? Schon so viel Gutes, was wir hören konnten. Aber wir sind noch nicht am Ende. Heute haben wir das Vorrecht, noch einen weiteren jungen Mann zu hören, den ihr auch schon von hier vorne kennt. In vielerlei Hinsicht ist er Teil dieser Kirche aktiv. Und ihr dürft euch sehr freuen auf ein Wort von Ben Hofmann. Yes,
3: moin! Moin! Vielen Dank, uh, ihr dürft euch gerne setzen. Erstmal einen herzlichen dritten Advent, auch nach Schaumburg, Vielleicht habt ihr heute schon die dritte Kerze angezündet, hoffe ich. Ähm, yes, erstmal vorneweg, ähm, mir liegt was sehr stark auf dem Herzen und zwar möchte ich Danke sagen. Einmal klar an Katja, aber auch an euch als Gemeinde. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass die Generation vor uns die Möglichkeit gibt, gerade uns jungen Menschen so aufzublühen. Und das ist nicht selbstverständlich und das wollen wir, ja wir umarmen das und wir sagen einfach, Danke. Einmal Applaus an euch selbst. Yes, genau. Wie Katja schon gesagt hat, ich bin Ben, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin noch Schüler. Ich darf Teil des Revive Teams sein, also unserer Jugendarbeit. Und sonntags seht ihr mich hier manchmal am Klavier. Und ich habe heute das Vorrecht, was zu teilen, was Gott mir sehr aufs Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, ich habe gerade gesagt, dritter Advent. Vielleicht ist es dir aufgefallen, wir haben noch genau zwei Wochen bis zum Jahreswechsel. Das ist krass. Ich finde, das Jahr ist schnell vorbeigegangen. Vielleicht hast du schon mal ein bisschen über Jahreshighlights nachgedacht. Ich habe das mal gemacht und ich muss sagen, ein Jahreshighlight war eine Wanderung, die ich mit meinen zwei Brüdern gemacht habe und zwar auf die Zugspitze. Es war eine Wanderung und das absolut anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber wenn du gerne wanderst, dann ermutige ich dich, das zu tun. Ich habe nur eine Empfehlung. Nimm Sonnencreme mit. Ich erzähle lieber nicht, woher die Weisheit kommt. Aber eins habe ich da oben gemerkt. Und zwar, was für eine enorme Kraft Wind in unserem Leben hat. Wir, waren, wir haben Geröllfeld überwunden. Und wir waren auf dem Kammweg, der dann Richtung Spitze ging. Und als ich da den Abhang so runterschaue, was mir da für ein Wind ins Gesicht geblasen ist, das ist nicht normal gewesen. Und ich habe gecheckt, eine Windböe hätte mich runter ins Tal tragen können. Eine starke Windböe. Und genau darum soll es auch heute gehen. Denn ich glaube, auch in unserem Leben gibt es manchmal den ein oder anderen Wind. Die ein oder anderen Umstände, die uns hin und her schleudern können. Und wo wir manchmal wie so eine Welle sind im Wind. Und mein Thema heute ist ein bisschen ähnlich wie Julies, Aber ich glaube, dass Gott trotzdem was sagen will. Und... Ich habe ein Bild mitgebracht und zwar könnt ihr euch das mal folgendermaßen vorstellen. Ich gehe absichtlich hier durch, denn ich bin hier unterwegs auf meinem Lebensweg. Aber ich bin nicht allein, ich habe meinen Lieblingsgegenstand mitgebracht. Wisst ihr warum? Wenn dieses Geräusch in meinem Zimmer ertönt ist, das das absolut Entspannendste. Ich finde, das ist schöner als Wellenrauschen. <lacht> Genau, und dieser Ventilator hier steht für die verschiedenen Seasons, für die verschiedenen Zeiten in meinem und in deinem Leben. Je nachdem, wo dieser Ventilator steht, kommt eine andere Windrichtung und die drückt mich entweder nach hier oder nach da. Was das für Seasons sind, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte zuerst aber noch beten. Gott, ich möchte dir danken für diesen Sonntag, den du geschaffen hast. Danke, dass du mir was aufs Herz gelegt hast. Gott, es soll heute nicht darum gehen, was ich sage, es soll um dich gehen und daher bitte ich dich, dass du einfach diesen Raum komplett einnimmst. Ich bitte dich, dass wir unsere Herzen aufmachen und einfach total verstehen, was du uns persönlich sagen willst und was wir mit in den Alltag nehmen können. Amen. Der Titel meiner Predigt lautet Windbreaker, denn ich glaube, dass du und ich Menschen sein können, die den Wind brechen. Vorher noch ein paar Grundlagen zu diesem Bild. Und zwar, wer auf einem Weg ist, der hat ein Ziel, oder? Ich glaube, dieses Bild, das ich gleich male, das kann man auf viele Lebensbereiche beziehen. Aber heute ist unser Ziel Jesus. Epheser 4, Vers 15 möchte ich mal vorlesen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Ja, unser Ziel als Christen, falls du es nicht wusstest, das ist Jesus. Das ist Jesus, ähnlicher zu werden. Das bedeutet Nachfolge. Ja. Grundlage Nummer zwei. Das ist mir heute ganz wichtig. Wir sind heute und wir sind generell nicht Opfer unserer Seasons. Du bist kein Opfer deiner Season. Es ist nicht der Wind, der bestimmt, wo du hingehst, sondern es sind immer wir, die den nächsten Schritt hier oder dorthin setzen. Und die dritte Grundlage und zwar, es geht heute nicht zu sagen, die Zeit in deinem Leben ist schlecht, die ist gut. Ich glaube, dass jede Zeit in unserem Leben gewisse Risiken, aber auch gewisse Chancen birgt. Fangen wir an mit Season Nummer 1. Ich stelle den einen Ventilator hinter mich, der kann direkt mal an. Ich habe heute Rückenwind. Und das ist richtig nice. Wenn du Fahrradfahrer bist, dann weißt du, was ich meine. Kennt ihr das, wenn man nicht mal strampeln muss? Wenn es einfach so stark ist und ich kann mich in den Wind lehnen, das ist super, oder? Wir lieben es. Kennt ihr die Zeiten, wenn der, wenn der Himmel blau ist? Du bist vielleicht im Urlaub. Oder Arbeit, Studium läuft richtig entspannt. Du hast alles hinter dir, diese Zeiten. Oder die Passion liegt hinter dir. Du bist super motiviert, Gott hat gesprochen und du bist bereit, loszudüsen. Kennt ihr das? Ich glaube, es ist eine coole Zeit, aber... Ich habe gesagt, es geht heute nicht um gut oder schlecht. Ich glaube, auch diese Season birgt ein paar Risiken. Ich möchte mal einen Vers lesen aus Hosea 13, Vers 6. Zum Kontext. Gott spricht hier zum Nordreich Israels, das sich abgewendet hat von ihm. Ich habe euch gutes Land gegeben und ihr seid stets satt geworden. Doch je besser es euch ging, desto überheblicher wurdet ihr. Mich, den Herrn, habt ihr vergessen. Ist es nicht auch bei uns so, dass sobald, sobald es gut geht und sobald es gut läuft in unserem Leben und wir Rückenwind haben, werden wir überheblich und vielleicht hochmütig. Wir sagen, ja, das war ich ja, der das alles geschafft hat. Die ganzen letzten Jahre habe ich, habe ich gut gearbeitet. Und wir vergessen, dass Gott uns immer begleitet hat. Ein anderes Risiko, außer Hochmut, ist in dieser Zeit, dass wir vielleicht faul werden. Ich meine, es ist eine Zeit, in der es super läuft, oder? Was muss ich denn jetzt noch tun? Die andere Aufgabe, die vielleicht auch wichtig ist, ich meine, das kann ich aber anders machen. Wobei ich aber glaube, diese Season birgt so viele Chancen. Lass uns doch in dieser Zeit, lass uns doch den Wind mitnehmen, lass uns das Momentum mitnehmen, effizient sein. Das ist voll cool. Ich habe ein praktisches Beispiel. Wenn du gerade Zeit und Kraft hast, warum fängst du nicht an, eine gute Gewohnheit zu etablieren? Ich habe das gemacht in der Zeit, wo das möglich war und ich sagte, in der einen oder anderen anderen Season hätte ich das garantiert nicht geschafft. Ja. Aber ich glaube, wenn wir diese Zeit nicht ernst nehmen, dann kommt es oft zu einer zweiten Season und zwar zum Seitenwind. Was hier passiert? Wow, der Wind, der drückt uns auf einmal zur Seite und was passiert? Mein Fokus, der verrutscht. Vielleicht hast du dir mal ganz fest vorgenommen, Jesus dein ganzes Leben zu geben. Aber dann war da doch die Beziehung in Aussicht, nach der du dich so sehr sehnst. Auf einmal war da vielleicht doch das Haus, nach dem du dich so sehr sehnst. Oder die Gehaltserhöhung, und zwar dein voller Fokus. Ich glaube, das ist das Risiko dieser Season, dass wir unser Ziel, das eigentlich so gut ist, dass wir es verändern. Und wo wir unser Ziel verändern, da laufen wir vom Weg ab, und etwas anderem hinterher. Ich will das Ganze nicht schlecht reden. Die ganzen Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber die Frage ist, setzt du alles in deinem Leben daran, diesem Ziel nachzugehen? Ich glaube, genau, Risiko Nummer eins, Ziel verändern. Ich glaube, hier kommen wir zur Chance. Hier liegt so eine Chance, unseren Fokus zu stärken und die anderen Dinge mal links und rechts liegen zu lassen. Und unsere Prior zu setzen. So wie Katja vorhin gesagt hat im Gebet. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, dann wird er uns, alles was wir brauchen, wird er uns geben. Warum setzt du in der Season des Seitenwinds nicht mal zuerst deinen Fokus auf Jesus? Und Season Nummer drei, und das ist eine Season, die wir alle sehr gut kennen. Der Ventilator der kommt hier nach vorne. Denn heute haben wir Gegenwind. Und es ist eine harte Season, weil gefühlt alles, was gegen dich laufen kann, dir ins Gesicht bläst und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Jeder Schritt fühlt sich so schwer an. Vielleicht ist es bei dir ein unerwarteter Schicksalsschlag, der dich getroffen hat. Vielleicht ist es bei dir aber auch einfach die Zeit, dass so viel um dich herum passiert und du nicht mehr weißt, wohin mit all deinen Gedanken und all deinen Kapazitäten, weil du Aufgabe für Aufgabe über, äh, erledigen musst und nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Ich glaube, in dieser Zeit ist das Risiko, gute Dinge fallen zu lassen und aufzugeben. Ich meine, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs. Wir laufen immer noch dem Ziel hinterher. Es sind kleine Schritte. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also lass uns nicht aufgeben. Und ich glaube, jetzt kommt eine richtig gute Wahrheit. Und zwar kommen wir zu der Chancen in dieser Zeit und dafür möchte ich 1. Petrus 5, Vers 9 vorlesen. Da steht, ihm, dem Feind, solltet durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Wir sind nicht die Einzigen, die das erleben. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Jetzt kommt's. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf festen Grund stellen. Das ist Gottes Zusage, dass wenn du durch so eine Zeit gehst und richtigen, in der, ja, das richtige Ziel anvisierst, dass hätte dich stärkt und festigt. Deine Glaubensmuskeln wachsen in dieser Zeit. Und ist das nicht was Wunderbares? Wisst ihr Warum? weil wir uns abhängig machen in der Zeit von Gott. Ja. Und noch was ganz Praktisches zu dieser Season. Wir können doch erkennen, wo in unserem Leben Schwachstellen liegen. Und das ist gar nichts Schlechtes, weil das hat jeder Mensch. Aber vielleicht erkennst du hier, wo du noch eine gute Gewohnheit etablieren kannst, während dem Rückenwind. Ich weiß, das Ganze klingt in der Theorie ziemlich einfach. In der Praxis ist es super schwer. Aber ich möchte Mut machen. Vielleicht hast du dich hier Rückenwind, Seitenwind, Gegenwind in einer dieser Seasons wiedergefunden und du spürst diese Folgen davon. Ich dir eins sagen, egal in welcher Season, Jesus geht immer neben dir her. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag geht er neben dir her. Es geht heute nicht darum, ob das gut ist oder schlecht, er begleitet dich immer. Wir brauchen uns nicht abhängig zu machen von den Seasons in unserem Leben. Wir brauchen nicht zu so sein wie die Welle im Wind, die hin und her gerissen wird. Come on, lass uns Windbreaker sein. Menschen, die den Wind brechen. Denn durch Jesus sind wir mehr als Überwinder. Auf ihm wir stehen wir fest. Wie cool wäre das, wenn wir verstehen würden, dass wir zu jeder Zeit wachsen können. Wenn wir verstehen würden, dass heute ein Tag ist, den Gott nutzen will und den du nutzen kannst in deinem Leben. Amen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Ben. Ganz ehrlich, Gott hat zu mir gesprochen. Ich hoffe und ich denke auch zu dir. Und ich möchte uns jetzt noch einfach in eine Zeit des Gebets auch hineinführen. Und ja, vielleicht, lass uns doch mal aufstehen einen Moment. Wir haben jetzt viel gehört. Und ich bin mir sicher, in Schaumburg, hier, hier wären viele Menschen, die Geschichten erzählen könnten, die genau das widerspiegeln die vielleicht erzählen könnten von dem, von dem Seitenwind, der, der sie umgetrieben hat. Hier gibt es Menschen, die erzählen könnten, wie Herausforderung und standhafterin zu sein, ihr Leben verändert hat und sie, sie im Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, näher gekommen sind. Aber vielleicht bist du auch heute hier und du hast gerade so einen Sturm in deinem Leben, du hast gerade eine Herausforderung, wo du echt nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und du hast nicht diesen Jesus an deiner Seite. Viele von uns haben diesen Jesus an der Seite. Und viele von uns könnten davon erzählen, was er alles in dem Leben getan hat. Aber jeden Sonntag ist es uns so wichtig, dass wenn du hier bist und sagst, Jesus ist nicht an meiner Seite, du ihn einladen kannst, an deine Seite zu kommen. Und glaube mir, das verändert alles in deinem Leben. Alles. Ich möchte dich mal einladen, einen Moment die Augen zu schließen und dir diese Frage stellen. Ist Jesus an meiner Seite? Ist er derjenige, der mein Ziel ist, dem ich ähnlicher werden will? Ist er derjenige, der egal wie der Wind steht, mein Herr und mein Retter ist? Und wenn du hier bist und sagst, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht so sicher, Vielleicht bist du hier und denkst, ja, ich, irgendwann war er mal an meiner Seite, aber ich bin dann, ich bin von ihm weggegangen. Vielleicht bist du hier und du sagst, nee, er war noch nie an meiner Seite, aber ich spüre heute so sehr, dass ich ihn brauche an meiner Seite. Vielleicht spürst du, dass eine Last auf deinem Leben liegt und du musst diese Last unbedingt loswerden. Vielleicht spürst du, dass, dass die Art und Weise, wie du dein Leben bis jetzt gelaufen hat, nicht funktioniert hast wie du die Richtung, die du eingeschlagen hast, dass es dich kaputt macht und so müde und ausgelaugt werden lässt. Und ich möchte dich heute einladen, Jesus an deine Seite zu bringen. Ihm deine Hand auszustrecken. Er wartet schon auf dich und möchte dir so sehr gern begegnen. Und da in einem Augenblick möchte ich dir ein Gebet anbieten, wenn du heute bist hier bist, in Wunsdorf und auch in Schaumburg. Wenn du hier bist und sagst, ja, Jesus muss wieder an meine Seite kommen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Weil ich jemanden brauche, der mein Leben leitet. Weil ich jemanden brauche, der meine Last trägt und mir vergibt. Dann mache ich gleich Mut, in einem Moment die, den Arm zu heben. Sozusagen hier bin ich, Jesus. Nicht, weil darin allein irgendetwas drin liegen würde, aber weil es dir helfen wird. Morgen, nächste Woche, wenn der Sturm wieder stärker tobt in deinem Leben, dich daran zu erinnern, zu sagen... Ich habe mich damals entschieden, Jesus ist an meiner Seite und nichts und niemand wird daran etwas ändern und mein Weg mit ihm ist gut. Daher meine Frage und meine Einladung heute für jeden hier im Raum und im Schaumburg, brauchst du Jesus an deiner Seite? Dann streck dich doch jetzt mal ihm entgegen und sag, hier bin ich, Jesus, hier bin ich, ich brauche dich so sehr. Ja, danke schön, danke schön, danke schön, so viele, danke schön, danke, ja. So gut, so gut. Auch in Schaumburg, so gut. Streck dich ihm entgegen. Und dann darfst du gerne die Hand wieder runternehmen und dann leicht dir meine Worte und du kannst gerne sie nehmen und mit allen anderen nachbeten. Wir beten gemeinsam. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir und ich lade dich ein. Komm an meine Seite. Komm in mein Leben, Jesus. Nimm mir meine Last und vergib mir meine Schuld. Leite ab heute mein Leben. Ich will nur dir folgen. Du sollst mein Ziel sein. Jeden Tag will ich dir ähnlicher werden, Jesus. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, dass du in mir lebst und mich nie verlässt. Amen. Amen. Hey, so eine gute Entscheidung. So, so gut. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Herzlichen Glückwunsch. Und ich gratuliere dir. Jesus ist in deinem Leben ab jetzt. Und wir würden dir gerne auch was schenken, eine k 20 Bibel. Das ist das gute Wort Gottes, wo so viel drinsteckt davon, was das alles bedeutet, wie du praktisch im Sturm überleben kannst. Und du kannst es am Infopunkt draußen kriegen, du kannst es dir einfach mitnehmen auch wenn du hier bist und sagst, ich habe gar keine Bibel und würde da gerne mal reinschauen, nimm es dir gerne mit, ja, gar kein Thema, Es ist auch jemand von unserem Team, der gerne mit dir ins Gespräch kommt, du kannst auch gerne auf mich, auf andere, die du heute vorne hier, du haben drei großartige junge Leute gesehen, Ich hey, sprich sie doch mal an nach dem Gottesdienst, frag sie Fragen über ihr Leben, sie haben eine Menge Weisheit weiterzugeben, eine Menge Stories, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Yes, ihr Lieben! Wir geben jetzt nochmal Jesus die Ehre, oder? Ich glaube, da haben wir jeden Grund zu. Ich möchte dich noch segnen und dann gehen wir nochmal in einen letzten Song. Ich segne dich damit, dass Jesus selbst an deiner Seite ist. Ich segne dich, egal wie der Sturm tobt, ob er von vorne kommt, ob er von der Seite kommt, der Wind, ob du Rückenwind hast. Jesus ist mit dir. Ich segne dich damit, dass du im Sturm erkennst, was er gerade in deinem Leben verändern möchte, was du lernen darfst, was du von ihm empfangen darfst. Ich lerne, ich segne dich damit, dass du, dass du nächste Steps gehst, weil Gott hat dir etwas anvertraut, eine Berufung, eine Begabung, die er freisetzen möchte in deinem Leben. Ich segne dich mit seiner Freude, seinem Frieden und seiner Gegenwart jeden Moment in den nächsten Tagen. Amen.